0: Tas ir normāli.
1: Esiet sveicināti. Atkal ir klāt svēdiena un atkal mēs esam šeit, lai jautātu, vai tas ir normāli domājot par ļoti daudzām un dažādām lietām. Kā ierasts svēdienu vakaros mēs esam satikušies, cenšamies uzdot vis jautājumus. Nu kaut vai, piemēram, ko nozīmē iemīlēšanās. Daži psihiatri un psihoterapeiti saka, ka tas ir gandrīz vai patoloģisks stāvoklis, un tad varētu jautāt, vai iemīlēties ir normāli? Mēs varam jautāt, kāpēc mums patīk tik ļoti dažais domāt par to, ko dara kaimiņi un kas tad ir dažādi veidi traucējumi. Protams, tie visi pelnu ievērību, visi šie jautājumi, un tāpēc arī aicinām jautājumu uzdošanā iesaistīties arī jūs klausītājs, sūtiet savus pārdomas, atziņas vai idejas uz raidījuma elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli at varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājaslapā atrodot raidījumu vai tas ir normāli, ziņojumu logu un tad varat rakstīt, un tādā ziņā jūs arī piedalāties raidījuma veidošanā, tādā aktīvā vēstā uzreiza klātiene gan vai patiesībā virtuāli, bet nu gandrīz jau tepat vien esat. Un, kāpēc Protams, gribu pateikt arī lielu paldies tiem klausītājiem, kuri jau piedāvā savus tematus un jāsaka, ka mēs ļoti daudz idejas smeļamies tieši no klausītāju iesūtītajiem tematiem. Un protams, gribu atgādināt arī par sevi. Kopā ar jums studijā ir Kristīne Lapiņa, bet par skaņu šodien rūpējas Katrīna Bramberga. Un uzgreizu, gribu pieteikt arī mūsu tematu. Šodien mēs mēģināsim atbildēt, vai ir normāli baidīties, vai ir normāli nespēt nobraukt no kalnu ar slēpēm un vai atvērt durvis dzīvei, nu, uz kādām ļoti labām lietām, ja, un arī kā pārvarēt bailes, arī to mēs esam mēģinājuši pievienot klāt un apvienot šo te tematu, vai drosmi mēs varam iemācīties un kā tad pārvarēt bailes, un lai mēs varētu pa šo tematu runāt, esam aicinājuši arī raidījumu viesus. un tie ir Māris Grīnvalds, sūpošanas un slēpošanas, nu treners, instruktors un arī abu šo jomu lielisks pazinēs, tā es gribētu teikt. Sveicināts, Māri! Sveiki, Jā, un vēl arī pie mums ir Marija Ābeltiņa, arī virtuālā veidā šoreiz, bet tomēr viņa ir klāt. Un Marija Ābeltiņa ir psiholoģis, supervīzori, kognitīvi heivrālās terapijas speciālistu, lektore. un vispār, jā, absolūti lielisks cilvēks, tieši tāpat kā visi pārēja, un arī Māris, un arī visi, visi, kas mūs klausās. Nu, lūk, sveicināt, Marija! Jā, labvakar, labvakar! Jā, nu tad es gribētu par tām, par tām bailēm un arī par drosmi varbūt sākt ar tādu nelielu ievadu un iespējams arī, ka jau kaut ko par to būs dzirdējuši, proti par kādu, mm, nu, lietu, kas ir saistīts ar šo te konkrēto cilvēku. Un proti, es gribētu mazliet pastāstīt par Aleksu Honoldu. Ir tāds izteiciens, ka tas ir cilvēks, kuram vispār nenokā no baili. Tas ir cilvēks bez bailēm. Un šajā gadījumā Aleks Honolds tas ir viens no slavenākajiem un šķietam ir visbezbailīgākajiem pasaulē. Katru reizi, kad viņš kāp klintī, viņš pakaļauja sevi, nu, vismaz no malas skatoties acīm redzamām briesmām jo viņš kāpi tikai ar maisiņu pie jostas bez jebkādām drošības sistēmām, bez papildus aprīkojuma, viņam ir tikai kliņš kāpēja apavi, viņam ir tikai sportiski šorti, un principā tikai viņš pats, jā, un tad varbūt, kad ir mazliet vēsāks, tad viņš vēl kaut ko uzvēlta mugurā, bet būtībā viņš kāpi bez jaukāda drošinājuma. Un no vienas puses raugoties, tiešām mēs varētu domāt, ka tas ir fenomenāls sniegums, bet no otras puses Aleksa spēja kāpt klintīs, katru reizi riskējot ar No varbūtēju bojā eju liek uzdot jautājumu vai viss viņam darbojas tieši pat kā citiem cilvēkiem proti viņa smadzenēs un vai tas ko viņš dara ir normāli. Un ir arī tā, ka neurozinātnieki ir mēģinājuši pētīt šī kliniskā smadzeņu darbību un viņi ir noskaidrojuši, ka Aleksam būtisks smadzeņu daļa, kura ir iesaistīta baiļu reakciju formēšanā proti amigdala, nu ir tāds veidojums tur, ja. Acīm redzami, bīstamās situācijas neaktivizējas. Nu, no jautājums, kas tad ir drosme, ja, ja Nu, ņemam par piemēru Aleks Honolda, un viņa tiešām absolūti fantastisko sniegumu, tad gribētos uzdot jautājumu, vai patiešām šis cilvēks nebaidās, vai arī ir kaut kas, kas nosaka to, ka viņš nespēja baidīties, un tāpēc viņš var darīt tādas lietas, kas nav pa citiem cilvēkiem. Nu, lūk, un te gribētu uzdot pirmo jautājumu, un šo es uzdošu arī Marijai šoreiz. Marija, ko vispār nozīmē bailes cilvēkam? Kas tas ir, ka mēs baidāmies?
2: Nu, laikam pakā kā raidījums ir par to, vai tas ir normāli, es gribētu uzreiz teikt, ka baidīties ir normāli. tas ir, tā ir viena no tādām mūsu termiņa, mūsu smadziņu, nu, es teiktu, svarīgām funkcijām, kas patiesībā mums palīdz... Pati mums pašiem ļoti nestīk bailes. Tas var palīdzēt mums neiekūties nepatikšanās un arī pasargāt sevi no potenciāli bīstamām situācijām. Tāpēc es teiktu, ka uh, baidīties ir normāli un tā ir uh, gan tāda emocionāla reakcija, ko mēs izjūtam un sakam, esmu nu satraukusies, es esmu nobijusies vai šaus, tik, tik traki tas ir. Uh, un tā ir arī fizioloģiska reakcija. Mēs visi zinām, ka, no nu, kad mēs baidamies, nezinu, mūs var trīcēt rokas vai uh, mēs varam, nu, tā kā mūs varbūt apgrūpināt, nezinu, uh, parunāt, ja, uh, un tā tālāk. Mums ir arī, uh, nezinu, no šīs uh, karstuma vilnes vai tieši otrādāk augsties sviedri, ja, uh, un arī mūsu muskuļi uh, kaut kādā zinā, ļoti spēcīgi sastrīngst, gatavojot mūsu no nu, reakcijai uz uz potenciālo apdraudējumu, ja, Tāpēc baidīšanās ir tāda ļoti Uh, varbūt varbūt pārāk romantiska, bet ļoti funkcionāla lieta, kas mums ir.
1: <laughs> Jā, pie tā mēs vēl mazliet arī atgriezīsimies, jo man liekas, tur ir arī tā ļoti interesanta niansa. Nu, ja mēs atgriežamies nedaudz pie tā piemēra par šo kliņšu kāpē, izskatās, ka tur nav viss īsti kārtībā, un tāpēc viņš vairs nebaidās. Vai varētu arī tā būt, ka bailes, nu, viņām būtu jābūt, bet bailes nav cilvēkam, un tad tas ja. varētu pārvērsties par ko citu? Nu,
2: es domāju, ka jā, ka
1: tur m, ļoti pareizi, kā to arī teica, ka uh, iespējams,
2: ka viņš nespēj baidīties, jā, jo ja viņam ir tētīts šī tas darbība un ir atklāts, ka tas reģions, kas visvairāk arī smazinies atbild par, par baidu reakciju, ka viņš neaktivizējās, nu tad kaut kas tur nu, nenotiek tā, kā tas parasti mums notiek. Un ir dzirdēti arī gadījumi piemēram par sāpēm līdzīgā veidā, ka cilvēkiem nu, neaktivizējās sāpju reakcija. Un tad arī var teikt, nu viens puses, o, cik ļoti apbrīnē, tam cilvēkam nekad nesāp galva, ja? Bet, ja mēs tā dziļāk paskatamies, tad iespējams arī šis cilvēks varētu nonākt ļoti bīstamā situācijā, vienkārši neizjūtot sāpes, jā, ja? arī tajos brīžos, kad, kad parūt, viņš pieskarās kaut kam karstam, ja? vai, piemēram, neizjūt temperatūru, jā. Ja? Tāpēc es, es domāju, ka, nu, nu, nu ka, ka, tas, ka tas piešām ir uh, uh, iebūvēts Pārspērā mums visiem, ka šī baiļu reakcija ir kaut kāda um, norma, jā, ko, mēs, ko mēs izjūtam, bet, protams, ka mums katram var būt nu, tāda variācija, jā, kāds izjūt vairāk bailes, kāds matāk, un, protams, ka mēs arī uh, iemācamies baidīties kautkādās noteiktās situācijas un nebaidīties citās situācijās.
1: Nu, vok, un te mēs esam vēl vienā interesantā punktā, tu nu pateici, ja, ka mēs iemācāmies baidīties kādās situācijās un citās iemācāmies to nedarīt. Un te man jautājums Māri. E, Māri, nu, tu esi cilvēks, kurš mēģina uzlikt citus cilvēkus uz tādiem rīkiem vai aprīkojumu, no kuriem viņiem arī ir bailes. Nu, ja mēs, piemēram, ņemam, mm, par pamatu slēpošanu, slēpošanu, nu, tā ir tāda lieta, ko ļoti daudz ar milzīgu aizrautību un prieku nodarbojas, un ir tādi, kuri ar zināmām bažām uz to raugās. Un, kāda ir tava pieredze runājot tieši par bailēm? Kas ir tas, ar ko tu visbiežāk saskaries kā cilvēks, kurš mēģina kādam palīdzēt šīs bailes pārvarēt? Un varbūt nu, ņemsim konkrētu situāciju, piemēram, šo te mēģinājumu nokļūt lejā no kalnu slēpēm. <gulīt> uh,
0: jā, uh, tā viņš arī ir es pilnīgi piekrītu katram Marijas vārdam, saistībā par to, kā bailes uh, darbojās un par slēpošanu, saistībā tā, ka, uh, man šī interese pa bailēm radās tad, kad es biju nokļuvis jau par instruktoru Austrijā, kur man bija tā iespēja stādāt ar iesācējiem, un, nu, ar par no ļoti dažādām kultūrām, nācijām, tautībām. Tas, ko es pamanīju, milzīgs atšķirības, kā cilvēks skatās uz lietām, no kurām viņi vainu baidās, nu, vai satraucās par to vismaz. Un man tas radīja šā daudz jautājums. Uh, jo īpaši es redzēju, ka postpadomju un valsts teritorijā cilvēkiem ir kaut kādas kopīgās iezīmes, un ņemot vairāk, es arī no tādas teritorijas esmu, un tad es arī par to kā vairāk sāku to visu pētīt. Un Tas vispār man ieslēdzīja to milzīgo interesi par to, kāpēc cilvēki baidās, un, uh, un, un kāpēc teiksim, piemēram, par to slēpošanu varētu teikt tā, ka ir cilvēki, kuri baidās, piemēram, nokrist vai baidās nu, no ātruma, bet ir cilvēki, kuri var baidīties no vārdu slēpošanas. <laughs> viņu iekustināt ir ļoti grūti, jo viņš baidās no šī vārda slēpošana, un viņam ir ļoti grūti analizēt, kas notiek, tas ir ātri vai navlēni, lēni, jo viņš baidās no vārda slēpošana. Un tikai tad, ka mēs dabonam nos to, ja, tad tas process arī aiziet. À, šādi gadījumi salīdzinoši rati, man dzīvē ir bijusi viena reize, kad uh, bija tā, ka uh, sieva bija atbraukusi kopā ar vīru uz lielo kurortu, Un man četri laikā neizdevās viņu tā forša iemācīt slēpot, un viņa man teica, Māri, zini, es atbraucu tikai tāpēc, ka vīrs ļoti, ļoti, ļoti gribēja, lai es arī braucu man jau patīk tajā pasēdēt to vīni iedzēt tā slēpoža, man nav tik svarīgi. Līdz ar to viņai bija tas motivācijas, varbūt kaut kādā atņemt debstīt.
1: <laughs> jā, 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 turpini. Un... Un tas ir par to slēpošanu.
0: un Man ir jāpiemina arī tagad, supošana, jo patiesībā slepošanu es izvēlējos, tāpēc, ka slēpošanā ir daudz riski apakšām. Teiksim, cilvēks, kurš ir aktīvāk kustēties, varbūt arī slēpo, bet ja viņš gadās, ka viņš nokrīt kaut kur viņiem viņam viss apstājās. Darbi apstājās vēl kaut un tur apakšā slēpjas šis fiziskais risks, kas šī brīnums dara nu, vēl tādus intensīvākus. Tad pirmajos gados es saprotu, kad sākās par risku bez kur mums ir iespēja nokļūt situācijām, kur mēs varam kļūdīties, kur mēs varam garšties, uh, bet mēs neko neslauzīsim. Uh, un tad, kad mums viss sanāks, tad mums būs iespēja sev parādīt to, hei, mans vestibulārais aparāts izpēja ies, īstenībā ļoti ātri spējīgs reaģēt uz jauniem vidusnostīmiem, ļoti ātri mācīties spējīgs. Un tad, kad cilvēks to supošanu ir sajūts to, ka eju, kas tad ir laiks doties uz kalnu, ja viņam arī tās bailes, tam ir bijušas, jo viņam būs daudz vieglāk izdalāt bailēm.
1: Jā, bet tu teici, nu labi, supoši un tā tad risks bez atbildības, bet tur jau arī var gadīties, ja, ka ievēļās ūdenī un tad drusku vai, vai satrauma mēs sev vai kā, nu kādreiz ir kaut kas tomēr tāds, nu, nu, nu mazlietiņ, ja, kaut kas, par ko tad cilvēks varbūt arī apdomājas, mm. bet ja tu esi uz kalna un tu saki, ka četru dienu laikā tev neizdevās iemācīt, neslēpot, cilvēkam jau atbrīvot viņu no šīm bailēm, bet cik tad ātri tev parasti izdodas to izdarīt? Var, var vispār runāt par kaut kādu vidē tas ir ļoti individuāli, bet, nu, tomēr varbūt ir kāds novērojums.
0: Ja mēs ņemsim par piemēru, teiksim, cilvēku, kuras nekad nav slēpojums, kuram, kuram bailes nav tādas nu, ļoti, ļoti, ļoti spēcīgas. ir bet nu, viņam nav tādas mega lielās bailes. Ja mēs runājam pa lieliem autokalniem, teiksim, jā, tad divas dienas, katru dienu pa četrām stundām šajā laikā var izdarīt ļoti, ļoti, ļoti daudz Ja visu dara pareizi, ja sāka ar mazuniņu un, 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 un līdzi, cik ātri cilvēku prāts ņem pretī tos vidus nosacījumus, kas, kas ir jādara, ja, tad divās dienās var izdarīt ļoti daudz.
1: Jā, bet kas ir tas būtiskākais pretestības iemesls, jeb šķērslis, kas tas ir? Bailes no Kristu, teici un vēl kaut kas varētu būt. Kas tas ir?
0: Es domāju, ka pats pats galvenais ir nezināmais. Tas, ka cilvēks vienkārši nezina kas tas būs un citi cilvēki veido kādas ekspektācijas, kuras ir, teiksim, kaut kā dažiņā un tad viņš uz tām ušķerās, ja? Vai piemēram, viņiem pavisam masā atums lietās, ka tas ir ļoti ātrs, viņiem ir sajūta, ka tas ir milzīgs ātrums jau, ja? Viņa, bet patiesībā tas vēl nav, un tad mēs pamazām kāpinām to ātruma sajūtu, tad viņš sākot, ah, okei, okay, saprotu, tas mediātri, un tad kad ar to sajūtiņ tie galā, tad jau var doties tālāk un tad viss arī atsaukt lietus priekšū. Bet, 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 bet atbildot uz tavajām, kas ir tas, kad pašratik tas ir tieši tas, nezināmais, ka tas ir kaut kas Svejš nepastāv un kamēr par to neizveidojas tās objektīvu ekspektācijas, tikmēr arī tas iesprūdens, tā teikt, var notikties.
1: Jā, nu vēl es tev gribēju pajautāt, pirms es jautāšu tālāk Marijai, jo es gribētu arī viņas komentāru par tiem iespaidiem, nu, nu, tiem cilvēkiem, ja kāpēc cilvēki tā baidās un tostarp arī, piemēram, no slēpošanas, bet tu pieminēji kultūras atšķirības, tu teici, ka tādas ir. Kas tieši tas ir? Ko tu ar to biji domājis kultūras atšķirības par bailēm tieši runājo, tu teici, ka tur ir. Ir atšķirības kādas tad? Jā.
0: Man, teiksim, mūsu platumu grādiem neizdošanās, ā, bailes no neizdošanās. Tas ir viens tāds ļoti, ļoti, ļoti izteicis, kas citām kultūrām, varbūt, viņš ir atnācis pirmo reizi kaut ko mēģināt, un viņš objektīvi saprot, nu, nu iespējams, man uzreiz nesanāks, nu, iespējams, es tur kaut ko pakartīšu, iespējams, nebūs uzreiz visbaigi smuki, bet viņam tā nav liela kā problēma. Tad manuprāt, mums ļoti bieži vien tas ir tāds, nu, nu tiek ļoti nirbās izgāsties kā vecais ētai, nu kā izdarīt to, lai tas uzreiz būtu smuki, skaisti, jauki un tā tālāk, un tās ir tādas, nu, tās ir tādas, kas bieži vien arī bailītas, kuras, nu, tā kā, piemēram, arī cilvēki citreiz, nu, ziemā tas man iespēja, kad, nu, vasarā supura, sakiet, vai tur būs vēl kāds cilvēks, vai kāds redzējis mani, vai vēl, vēl kāds, tad, tad šis, šis ir tas milzīgais satraukums, kas, nu, mūsu kultūrai, nu, diezgan, diezgan, diezgan daudz ir novērojams.
1: Nu labi, mūsu kultūrai to saprotu, un es arī par šo gribēšu, Marijas, komentāri, bet bet, bet, bet citi, citas kultūras, nu kā tad citās kultūrās baidās cilvēki? Nu ja viņi nebaidās no neizdošanās, tad kas tad viņus aptur?
0: Nu tur, tur arī tur varbūt piemēram, traumas kaut kādiem, ja tiem, kas, manuprāt, ka, nu, pēc maniem tāp notverojošiem arī kaut kur vairāk, piemēram, vācieši, varbūt viņi vairāk viņi par drošību ļoti domās, ja viņiem būs ļoti svarīgi just to, kad, hei, Māri, vai šis kauns man nebūs par stāvu?" Ja? Ja. Viņam būs ļoti, ļoti, ļoti svarīgi tieši objektīvi novērtēt šo drošību. Viņam tas, 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 tas smukums nebūs tik svarīgi, viņi būs svarīgi būt pilnīgi pārniecinātami, kad mēs tagad nedaram kaut ko manis par ātru, par stāvu vai vēl kaut kas. Tas būs, tas būs, varbūt, citiem tā vairāk.
1: Rekā, nu tad tās tomēr ir būtiskas atšķirības. Nu lūk, un Marija, tagad tava kārta. Es gribu mm -hmm. no tevis tad dzirdēt šo komentāru. Kā tu domā, un ko tu es novēroju, un kā tu to varētu komentēt? Nu, Māris teica, tā tad bailes no neizdošanās, tas ir viens, un bailes no nezināmā. Varbūt sāksim ar bailes no nezināmā. Kur vēl tas parādās, un vai tiešām objektīvi tas ir bieži vien šo te baļu pamatā? Kā tas izskatās tev? L
2: Nu, es domāju, ka mums ir, jā, kaut kādās viņā šīs tie instinktīvās bailes, gan no nezināmā, gan no uh, iespējams tādām uh, mērvienībā, kā ātrums augstums, jā, kaut, kaut kas tāds, kas uh, varbūt ar evolucionārii ir izveidojušās kā tādas reakcijas, ka labāk no, nu, pārsvarās cilvēkiem ir baila augstuma, piemēram, jā, vai tiešām no liela ātruma, un es tā kopumā, domājot, varam satsast, ka, Es vienu, ka šis ir labi, ka mums viņas ir, un ka mums ir tas mehānisms, kas mēs viņas varam pārvarēt un saprast, ka, hei, šajā situācija tas nav riskanti, bet tā, au, nu, automātiskā vai tādā dotajās, pir, pirmais, kas mums parādās, ka viņas tomēr aktivizējās, jo tas varbūt mūsu pasargā no tādiem neapdomātām pastaigām par pa, pa kaut kādām kraujām, ja, varbūt arī tas, tas tiešām arī mums izglāba dzīvību brītiņam. Tāpēc es domāju, ka tur ir kaut kas par tādu instinktīvo dabu, un, protams, tas, ko jau arī piesvērās māris par šo te domāšanas vai kādas uh, izvērtēšanu, no, kas mums ir notiek tās vai ekspektācijas, tas ir kaut kas tāds, kas, ko mēs daram, kad mēs ieraugam to realitāti un mēs sākam viņu nu, analizēt un ļoti ātri interpretēt, ko tas nozīmē. Un šeit gan, es domāju, liela loma ir tam ko mēs esam iemācījušies un kam, un tik ļoti akurāti mēs esam savā domāšanā. Un arī kādu pieredzi mēs esam guvuši. Es domāju, ka tas Pieredzes moments arī ļoti būtisks. Viens ir tā mūsu kā cilvēks sugas pieredze, ja, kas mums ir iebūvēta, bet otrs mūsu nu, tāda individuālā bērnības vai jaunības pieredze. Ja. Vai mēs esam šļūkuši pie skolas no kalniņa un kā mums gāja, vai mēs pakritām un sasitāmies, vai mums vienmēr viss bija ļoti labi, ja, un mēs baudījām un guvām prieku, un tas būs divi dažādas spāsti arī pieaugušo vecumā. Un tas pats ir par šo te kļūdīšanos. Kā mūsu apkārtējā vidē reaģējas uz to, ka mēs kļūdamies, ja? vai mēs tam dabūjuši kaut kādu sodu, ja? vai nosodījumu par to, un tad mēs iemārsamies. Aha, ja tu kļūdies, tad būs traki, un tad mēs baidamies patiesībā ne no tās bet no tās kļūdīšanās, ja? un, un tas mums izraisa visu šo tie iekšējo stresa reakciju, un, un protams, ja mēs viņ iesprūstam un patiesībā liegams tev lietas, kur šis risks varbūt ir ārkārtīgi zems, bet tas prieks un valda ir, ir liels, vai arī vienkārši tas ir ļoti num, būtiski mūsu dzīvei.
1: Jā, jā, tiešām bailes no neizdošanās, nu, paldies, ļoti tāds un, manuprāt, labs skaidrojums, un te es atkal gribētu mazliet pievērsties mānim un pajautāt, es zinu, ka tev ir, mm, nu, maza slēpotāja laikam šobrīd, kas ir, nu, apguvusi ļoti labi šīs te lietas, ja, es zinu arī, ka tu savam bērnam esi spējis iedot daudz lietas, un, 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 un tas bija, nu, to varēja uzzināt arī citi cilvēki, tu ļāvi dalīties ar savu pieredzi šajā te jomā, kā prāt atšķiras bērna ieredze, nu, kā viņš to iegūst un kas ir tas, ko tu darīji, lai iedot savam bērnam šo drošības izjūt, jo izskatās, ka tev tas ir izdevies. Kas tad ir tas, ko tu darīji? Uh, nu man ir tā,
0: ka dā, tas galvenais, ko es darīju, reizēs bija, lai viņa kalmā, kur viņu atpazīt, tur ir pacēlājs, tur ir kaut kādi tur, kur maziem mācās, tur ir kaut kāds bērnu pacēlājs, lai šīs lietas, ar kuras tur apkārt ir, lai viņas Redz viņus kā tādas drošas, kā tādas rotaļlietas, ar kurām viņai gribas spēlēties. Nevis neiet ne, neiet tur ir tas grūti, ne tur ir tas, nevis visu laiku viņu tā kā mēģināt no briesmām, bet mēģināt izdarīt visu tā, lai viņa nekur nevar iekrist, nekur nevar abrāties, nekur nevar atsisties. Un tad ļaut viņai vienkārši justies labi, jo no manas pieredzes tas ir galvenais, kas motivē bērnu, kad viņam ir iespēja darboties Un viņš jūtās droši. Un te es gribēju arī pieminēt divas tādas būtiskas pieredzes no manas dzīves, kas man ļoti daudz iemācījušās, un varbūt kāpēc vispār man arī nu, ar meitu bija daudz vieglāk. Tā pirmā pieredze bija tāda, ka man bija kaut kāds otrs gads uz kauna, un es sārāpīju tās slēpošanas skolas, gaidu savus klientus. Un es redzu, ka viena maza meita, kaut kādi četri gadi, viņiem vēl aizsmēķi, kas slēpjas aiz Un viņiem nevisai labi sanāk, viņi tur tā kā cīnās ar to. Un tad ir tā, ka divi vecāki, kas uzreiz palīdz. Bet šajā gadījumā māma bija blakus, tas, ko māma izdarīja, ko es redzēju, viņa pagāja meitiņai tajā pusē, no kuriem citi slēpotāji brauc, lai viņa neviens neuzskrietu virsū, un tā meitene tur kaut kādas divas minūtes to slēpīt tur cīnās, bet tajā brīdī, kad viņa bija tikus tā mazā meitene slēpējas iekšā, viņa smaida paskatījās uz mammu, braucam, viņa bija super pašmotivēta, super pašmotivēta pati visu darīt un dragāt. Tas bija tāds viens, kas man ļoti iedeva tā, kas tikko notikās. Un otrs ir tā, ja bērns nokrīt, a, viegli nokrīt, un, a, piemēram, es redzu to, ka viņš nesasitās, bet ja vecāks būs blakus, un viņš taisīs atienus tādus, kas oh! trokšņus, kas ir tā, tā kas pilni, tad kas notiek ar bērnu? Bērns paskatās uz vecāku, ja viņš nav sasities, ja viņam nesāk, viņš paskatās uz vecāku, redz, piemēram, mamma ir panikā, un tas ir tas brīdis, kad ir asaras, Tās ir tas ir brīdis, kad te tikko notikās kaut kas bīstams, un man tagad viss kaut kas būs slikti. Tas, manuprāt, ir kaut kādā ziņā dabā ierakstīts, ka bērns, paskatoties uz vecāku, viņš mēģina saprast, kas tikko bija. Jo viņš vecākam tā kā uzticās. Un ļoti svarīgi bija tas, ka, ja, piemēram, mēs šo sievieti saucam par 10 sekundžu likumu. Ja meita kaut kur nokrīt, viņa pat var tā kā, nu, nezinu, varbūt gribētu sākt raudāt, bet, ja mēs redzam, ka nav stipras sāpes, nav asins vai kaut kas tāds, mēs 10 sekundes neko nedarām. Un kā likums vairākumā gadījumu, pēc desmit sekundēm meita turpina smaidot darīt to, ko viņi bija darījusi. Un nebija neviena mums opiņā, lai kaut kādas tādas lietas man tas bija super svarīgi, lai viņa būtu tāda, nu tā kā darīt gribušanu droši. Jā,
1: es redzēju tos video, kur viņai izdevās lieliski, Manprāt tik galā ar tiem pirmiem izaicinājumiem, tas bija jābrīnojumi, nu tāds masks, knauķītis, un, un tiešām, nu, tā, es, es ļoti, jā, tā mēģināju sakot līdz tam visam, un šeit, ka tā ļoti laba panākuma, 10 sekundžu likums, tu nu varbūt arī Marijai apjautāsimies, kā tad ir, vai vecāki var inficēt ar savām bailēm bērnus, un varbūt var izkropļot pilnīgi to priekšstatu par to, kāda ir situācija, un tiešām spēju uzticēties pašiem sev. Nu, strādā. Ei, totam labūt nē,
2: bet noteikti uh, mācāties uh, dzīvot no cilvēkiem, jā, tie varbūt gan gan vecāki, gan vecāki un mātes uh, vecmāmiņi, protams, visi cilvēki, tas, kas ar uh, bērnu laiku. Un, protams, ka, nu, mēs nevaram izdzīvot tikai uz instinktu bāzes, jā, mums ir, mēs tas, ko mēs arī ļoti, no nu, lielāko daļu, mēs iemācamies, un es piešām piekrītu, ka šīta reakcija uz, uz, uz to, kas ir noticis, viņa ir ļoti būtiska. Es ar tos atkaros arī gadījumos, a, piemēram, kad izveidojās kaut kādu cilvēkam hobija, un, piemēram, nilzības bailes no suņiem, jā, un cilvēks pat objektīvi saprot, ka suņīti ārkārtīgi maziņš, jā, un tur nav nekāda drama bet tās bailes, tā panika ir tik minuzīga, ka nu, no, tā kā zinu, mā, un atrodās, ka, nu, no, tajā bērnībā gadījumi, vai, nu, tīri objektīvi, kad bija liels uzbrukums no soņa, vai arī vecākiem bija šī tie, ko tāda ļoti izteikta reakcija, kad a, bērns ļoti nolasa šīs te tejas izteiksmes, ja, un viņš nolasa šīs te bailes, viņš pazīst savus vecākus, viņš proti atpazīst, ka tā ir pa emociju, Un, ja tur ir uh, sejā rakstītas šausmas, bērns saprot, ka es vēl, nu, tā kā nesim, kas ir noticis bet šausmas ir, jā, ja? ir jāraud, un, 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 tā kā ar laiku, tā kā iemākotas, ka šīs situācijas ir tādas, kur ir jābaidās, ja? vai kur ir jāraud, un, un jā, ja, nezin pie māmas neklaid to mierinājumu, tāpēc noteikti, noteikti tas ietekmēs.
1: Jā, tad iznāk arī tā, ka bērns dažreiz var kļūt paši ierobežojošas, jā, ja mēs nolasām kaut ko iemācāmies un tad izveidojam tādu jā. kā jā, un tādu uzvedības sistēmu, jā, tā varētu varbūt cilvēt.
2: Un, un, un noteikti, nu, tā kā, uh, ir šīs ļoti dažādas sociofobijas, gan, gan no zirnekļiem, gan no augstuma, gan no suņiem, gan no, gan no uh, nezinu, pamest tā, savus uh, mājas telpas, jā, ja, uh, tā saucam agarofobija, ja, un, kad ir bail kaut kur iziet vai iet. Um, tas viss ir arī, uh, no tādā, uh, kad mūsu smadzines iemācās būt ļoti jūtīgas uz tādām lietām, tas, principā, ir nu, tādas drubošas, viņas nav bīstamas, jā. Un, protams, ka, nu, piemēram, komunitību ierālā terapeita darbsnereti ir iemācīt smadzinēm atpakaļ, ka, hei, šitas nav bīstami. Uh, un tas ir tas, ko arī Māris tāsīt, tur ir ļoti līdzīgs šis princips, ka mēs pamazām mācamies izturēt, uh, nu, tā kā tādas pieglākas uh, bailītes, jā, un varbūt, ja tas ir kalna gadījumā tādu pavisam maziņu kalnu, un tad mēs uh, ejam tālāk. Ja? Un mēs arī mācamies, nu, tā kā mainīt savu to domāšanu, kā mēs novērtējam situāciju, cik pat tiešām tas risk ir liels, jo mūsu domām, nu, mēs esam pieraduši, ka domas tādas, mēs viņām uzticamies, bet nereti mēs letam tie secinājumiem, kas ir tik ļoti, nezinu, vispār nāk vai uzpūsti, o, un viņi ir absolūti, nu, tā kā prom no tās realitātes, un, nu, tur tā kā iemācīties, novērtēt situāciju precīzi, nu, tas arī prasa laiku, bet tas ir ļoti palīdošas.
1: Jā, tas, tas arī varētu dzīvē noderēt, un iespējams arī, ka tas varētu būt, nu piemēram, šī aizgūtā attieksme domāšanas veids pārkaut ko, kas nav pārbaudīts, ko cilvēks pats nav pārbaudījis, Tas var kļūt par ierobežotāju, viņš nepamēģinās tad jaunas pieredzes vispār savā dzīvē, vai ne? Arī tā varētu būt. Jā,
2: jā, protams, 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 ka es uzreiz, nu tā kā, mēs jau arī pēc analoģijas rīkojamies, jā, mēs paskatamies, a, Nē, labāk es tur neiešu. Es, es parasti vispār jaunas lietas meneģinu, jā, ja? mums var izveidoties jau šādu pat nostāji, ja? un ar laiku tas totiņus var kļūtā ārpārtīgi ierūdžojuši. Un, ja mēs domājam par šiem bailēm kļūdīties, tas var ietekmēt ne tikai mūsu atpūtas laiku, jā, ja? tas lielā mērā ietekmē, nezinu, mūsu uh, spējas. Piedalīties arī tādā aktīvā, nezinu, darba dzīvē, jā, vai mēs paņemam tādus foršus izaicinājumus, ko mums divas iedāvā, um, nezinu, piemēram, uh, paaugstinājumu darbā, vai mēs nepaņemam un ne, 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 tas nav man, man nesanāks, būs slikti, un mēs uzzīmējam sev kaut kādu katastrofu galvā, kā mēs, nezinu, izgāžam visu kolektīvu un ar to beidzās.
1: Jā, nu dromainu var sazīmēt savu galvā patiešām, bet nu par bailēm vēl ir man ļoti daudz jautājumu un gan jau, ka klausītājiem arī tādi būs, bet nu mēs turpināsim šo sarunu pēc ļoti, ļoti īsa brītiņa.
0: Tas ir normāli.
1: Jā, mēs turpinām turpinām sarunu par to, kā nebaidīties un arī domāsim par to, vai var iemācīties būt drosmīgs. Uh, un atgādināšu arī, ka mūsu sarunu biedri šovakar ir Māris Grīnvalds, kurš ir supošanas un slēpošanas treners un instruktors, un Marija Ābeltiņa, psiholoģa, supervīzora, kognitīva, behaviorālās terapijas specialiste. Un turpinot šo te sarunu, man gribētos arī vēl atgādināt dažas lietas par to, ka noteikti jūs arī ar šo pašu nosaukumu tieši tāpat kā raidījumu. Vai tas Normāli, jūs varat noglausīties arī podkāstus. Podkāstiem ir tieši šāds pats nosaukums, un tos jūs varat atrast izmantojot Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapas um, piedāvājumu, un tur atradīsiet podkāstus ar heštega zīmīti, ja, nu, nezinām kā latvisko, tagad to vis teic tur var atšķirt arī, kurš ir raidījums, kurš ir podkāsts, un siltu iesaku paklausīties, jo ir ļoti dažādas pieredzes par dažādiem tematiem, un iespējams, ka kādam tas kalpos par tādu ļoti labu uzmundrinājumu, kaut ko mainīt savā dzīvē, vai arī kaut ko pārdomāt izgriežoties pie temata par baiļu pārvarēšanu, nu, te man gribas atkal tad nākamo jautājumu uzdot mārim, un, un es jautāšu par to, nu, Kas ir tie paņēmieni, ko tad tu vēl izmanto ja tu mēģini cilvēku pārliecināt par to, ka nu, būtu vērts kaut vai pamēģināt? Ar ko tad tu sāc? Nu, viņš piemēram ir uzkāps uz tām pašām slēpēm un izmantosim šoreiz varbūt to vēl to slēpošanu, liekas tas izaicinājums, kā tu pats arī teici. Nu, cik es saprotu, ir tāds lielāks, ja, jo tur ir tādi, nu, tiešām iespējami zaudējumi. Ja? Kas tad ir tas, nu, ko tu saki tam cilvēkam? Kā tu viņam palīdz tikt ar to galā? Nu, viņš ir tur pārsprindzis un stāv un rokas kājas, viņš ir savilcis un nevar pakustēties. Ar ko tu sāc? Mm -hmm. uh, ir tā, ka nu, man liekam jāsaka, jāsaka tā, kad,
0: uh, ja, piemēram, man priekšā nonāk cilvēks, kurš ļoti baidās no slēpošanas, piemēram, viņš ļoti grib, es viņam pajautātu vienmietu klauvi, vai mēs varētu sākt ar supošanu. Jo es varētu daudz efektīvāk iedot viņam šo foniņu, lai viņš varētu daudz vieglāk Ko, tā teikt, komunicēt ar šā, šīm bailēm, ja? Ja tā būtu ziema, teiksim, janvāris, Latvijā, paskainu vasaru, kā pagāžu, kad man ir cilvēks, kurš, hei, Māri, es tik ļoti gribētu mācēt slēpot, bet man ir tik ļoti bail, un viņš gribētu pie manis, teiksim, atnākties, protams, kad viņam mācīt un strādāt, vai ja viņš atmest, piemēram, savus bērnus, kā pie manis, nu, kā bieži notiekāt, ja? un šķietas klauba, kā patiesmī tā nebaidās, kā viņiem tā sanākt kaut testā būt varējis vai kaut testā varēt. Bet tas ir ieminos klauba, bet tu tā vari, mēs mērcam pamēģināt. Un tad parasti pirmjā reizē tā, "Nē, nē, nē, man jau nē, es jau nē." Un tad kad otrreiz atved bērnu, tad ir tā, kad klauba mēs pakaršejam ieminojamies par to, ka varbūt kaut tu arī pamēģini, ka tev tas varbūt sanākt. Un tā, "Nu, jā, jau tikai viti Un tad jau mēs esam tuvāk tam procesam. Un tad bieži vien tā ir kaut kā trešā reize, kad izdodas veikt to sarunu, tad Nu, klau, nu, nākošais pamēģināsim, labi, pusstundiņi vienkārši mierīgi paņemsim slēpītas, rekt, plaknītai paklustēsimies, pastīsimies, kā tas būs. Un, un tā tad arī tas sākās, un kad cilvēks tos pirmos, pirmos metrus ir veicis, jā, tad viņam veidojās tā sajūta, ka, ah, reku, man arī var sanākt. Un te varbūt ir jādriežās mazliet atpakaļ pie tās pieredzes jautājumu. Tas, ko varbūt es nepieminēju, kas vēl tā kā to, ko Marija ieminējās. Šī pagātnes pieredze ir tā, ka daudzi paši ir atrāvušies no tās slēpes pa to kalmiņu piemājas braucot lejā, bet ko vēl bieži varbūt neņem vērā, ļoti daudzi ir redzējuši, kā viņu brālis vai māsa vai draugs vai vienalga kas, kaut ko darot varbūt pārgalvīgi vai nepiemērot inventāru vai nepiemērot tā vietā, kur salauž joku vēl kaut ko. Galva to ir redzējusi, un viņa zina, ka tāda opcija ir, un patiesībā šīs bailes izveidojās nevis no personīgās pieredzes, bet no šī redzētā. Un a, bieži vien šiem cilvēkiem šīs lietiņas arī tad iekšā ir, un tad viņi tiek pie manis, piemēram, pirmais uzdevums, kas pie manis ir, kas parasti cilvēks vienmēr pārsteigt. Es viņam saku, klau, tagad uzvēlkam tikai vienu slēbi, un viņam nekas, kas tagad būs, ja, nu, tad divām brauk, tu kāpēc ar vienu, tas būs noteikti vēl grūtāk." Bet tad mēs sākam runāt par to, ka, lai, lai slēpīti klausīt, mums ir svarīgi nevis mēģināt viņu kaut kur sagriezt ar puļiem, bet vienkārši pareizi nolikt savu svaru. Un tad, kad mēs pareizi noliekam svaru, tad mēs varam sākt sajust, e, ka tā dara to, ko tu teici. Un tad, kad viņš sajūta, ka tā slēpīte dara to, ko viņš var prognozēt, ko viņi darīs, Viņš sāk kļūt ieinteresētāks, viņam kļūst interesēti, viņam būvējās objektīva ekspektācija. Tā mēs ar vienu kāju, ar otru kāju tad mēs abās iekāpiam, tad mēs to bremzēšanu izrunājam, es uzvelku kalniņā, pišķi nobrauc nobraucu skujiņā, no bremzēja veidojam tālāk ekspektāciju. Un cilvēkā parasti veidojās ļoti tāds milzīga interesi, ceviši, ja viņš stipri baidījies un domāja, ka viņš to nekad nedarīs, tad, ja viņš tad viņā izveidojas mīlzīga vēlme un interesi, un viņš ir gatavs klausīties, domāt, darīties un baudīt šo procesu.
1: Jā, nu izklāsas arī, ka tas varētu būt problemātiski sākotnēji cilvēkam, ja viņam ir Nu viņam nav tehnikas vispār varbūt. Viņš var nebūs nezina, kā pareizi ir ieslēpot, viņam kaut kad vainas ācas ir nepareizi, un tad tas ir iedevis arī sāpīgu pieredzi, droši vien. Tad viņam pēc tam varbūt ir grūti no tā atteikties. Bet jā, nu bet kā tev izskitās arī no savas pieredzes vērojot, tajā brīdī, kad cilvēki ir apguvuši kaut kādas lietas. Nu varbūt tu viņus es atraisījis ar ar supu starpniecību, vai viņi ir sākuši jau pašu slēpot, vai tev ir kā saite par to, kā ir mainīses arī viņu dzīve, arī tas ir kā kā personas, kā personības.
0: Uh, Jā, mazliet tas ir. Man nav dati lielā nākotnē. Man nav dati tālā nākotnē, jo es to neesmu tik ļoti pētījis. Ja man būtu iespēja ar Mariju kaut kad aprunāties, ja Marija tam piekristu, kad man būtu kāds resurs, piemēram, es būtu absolūti sajūsmā, ja man kaut kad nākošajā vasarā būtu tā, ka pie mans atnāk cilvēks, kurš ir baidījies. Un mēs viņam uz to supu uzlieku un parādu, hei, tev nav līdzvaru problēmas ar tevi visi kārtībā. Un tajā brīdī, kad viņam rodās daudz jautājumu, bet kāpēc es 20 gadus domāju, ka es nevaru? Ja man tāds būtu cilvēks, pie kura es varu viņu aizsūtīt, kā piemēram Marija vai nu, kāds speciālists, kurš zina tālāk, kā šos procesus vadīt, es būtu super laimīgs. Un tad, Kristiāna, pēc kādiem pieciem gadiem es tev uz šo jautājumu, ko man uzdeva uzdev, noteikti parādīt atbildēt ar pētījumu datiem un kaut ko tādu.
1: Jā, nu varbūt ka mums arī šāda sadarbība izveidosies, kas to lai zin, plāns ir labs, izklāsās izklāstās un droši vien ka šie dati arī varētu ļoti, ļoti noderēt. Bet Mari, kā vispār ir? Vai tad kad cilvēks apgūst kādas iemaņas un viņš kļūst bagātāks šajā te ziņā, vai tas ietekmē viņa personību un varbūt tas ietekmē arī, nu citas situācijas, kur viņš ir baidīies, viņš atrasīs kaut ko vienu, kā tas ietekmē kaut ko citu. Uhum,
2: uhum. Jā, nu, pirkārt, es gribu teikt, ka man šausnīgi patīk visu kaut ko plētīt, un, protams, ka tas ir uh, interesanti, un, 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 un tā, man liekas, iespējīgi arī apstatīties to, to objektīvu, kā, kā, tas, kā tas notiek, un uh, tas, ko es ja, jā, ka, protams, ka, ja mums veidojās tāda laba pieredze, Nu, kaut kādu vienu baiļu pārvarēšanā mēs varam viņu takā izplatīt vai uh, gudriem vārdiem runāt, generalizēt vai tā kā tiešām uh, mēģināt izmantot arī citās dzīves sfērās un tas var mūs iedvesmot arī izmēģināt un pārvarēt kaut kādas citas baiļas un es arī esmu piedzīvojusi arī savā praksē, tad cilvēks varbūt tā, ka ar vienu kaut kādu lietu, un pēc tam cilvēku, bet patiesībā man ataukšā ir vēl tāda viena veca kaut kāda traumatiska situācija, ko es nu tā kā domāju, ka es to vispār nekad netikšu galā, vai es esmu jau ar to sadzīvot, ka, ka es nekad to nedarīšu, vai man tas nekad neizdosies, bet varbūt Varbūt tomēr tas varētu izdoties, tāpēc noteikti šī labā pieredze vai veiksmis, viņas doti mūsu iedvesmo un kustēties uz priekšu, un es domāju, tas, ko arī Māris stāstīja, kas arī tāds, nu, arī terapijā ir šīs pamats tādā psihoterapija, kad ir svarīgi piedzīvot šīs mazās veiksmes, Viņas ir ar ārkārtīgi motivējošas, jo ja tu paņem lielu to attīstības soli, ja, tu pasaki, es došos uz sarkano vai tur melno trase, vai kaut ko tādu. Un tas ir garants tam, ka tas ir nedoši, ka tur būs neveiksme, un es pati patiesi esmu šo pamēģināju. Diemžēl es tāku ārzemēs ļoti agrīnā jaunībā ar sarkanu trase, un uh, līdz ar ko biju tādas arī bailes, mēs paties nu mācīsies tam bērnu trasīties, at, atpakaļ atgūt šo tas sajūtu, ka nē, ka man sanās. Un šī te un mazo solīju metode viņi ir ļoti svarīga. Mēs tiešām pamēģinam, mēs jau iedodam iespēju paeksperimentēt tādos drošos um, apstākļos un vai tam apjiekst to, ka mums hei Un tiešām sanāk, mēs varam vadīt to procesu, ja, ka tas nav kaut kas, uh, nu, kas, kas mūs vienkārši aizraula, ieraula kaut kādā briesnu stāstā, un beigās mēs, mēs nezinu, tiešām guļam slinīcē ar salausām rokām un kājām.
1: Drāki, bet, vien nu, jautājums tev, kas te tevi aizdzina uz to sarkano trasi? <laughs> kas ar tevi notika, ka tu pieņēmi tādu lēmumu?
2: Nu, um, es domāju, tāds um, jaunības maksimālismas iesaims nostēlē un arī tādu um, varbūt labu padomu devēja prūkums blakus, ja, jo pārējie um, no tādas grupas biedri aizgāju, viņi bija jau māpējušas plēpūt, un tad es rotenis, ka tas, ka mēs kā sociālus būtnes gribam ierakstīties savā mazajā grupījā, ja man kas nu, nu, ko tad es tur Nu, gan jau, gan jau man sanāks, jā, ja, tāda, nu, nedaudz jo man, man sanāks nezinu, uz mazā piemājas um, kalniņa, un tad es iedomāju uz tādiem īstenām trastēm, es arī varēšu. Un tad, protams, šī nebija labākā pieredze manā dzīves.
1: Jā, nu, iespaidīgi arī tev ir, ir personisks stāsts par šo, jā. bet, nu, tomēr, nu, tad var arī atgriezties atpakaļ, un, kā tu arī saki, atgriezties atpakaļ bez, nu, tādas, nu, tā, tādas zaudējuma mēģināt vēlreiz uzsākt to, lai iegūtu to labāko pieredzi. Savā ziņā varētu teikt, varbūt tad tā kā pārrakstīta pieredze būs, un cilvēks jūtiesies labāk, bet, Māri, nu, tad man atkal jautājums tev, bet kā būtu, nu, paskatīties uz to no otras puses, jo ir arī cilvēki kas tiešām dara pārgalvīgas lietas un viņi riskē. Ko tu novēro uz kalna un ko tu novēro cilvēku uzvedībā, kur izskatās, ka tur atkal ar tām bailēm arī viss nav īsti kārtībā, ka vairs nav, tā kā Marija teica, ka baidīties ir normāli un ka tam vajadzētu mūsu zināmam mērā bet ka tu redzi, ka nu cilvēki dara lietas, kuras nevajadzētu varbūt darīt. Nu tāda riskanta uzvedība jau ir vērojama. Ko tad, ko tādās situācijas? Kā tad atgriezties pie tās pie tā e, darbības veida?
0: Uh, jā, vātījā, diemžēl, jā, tas ir diezgan izteikt redzams, ka uh, vai mēs to varam nosaukt, par kaut ko lomu, vai kaut ko tādu, kad gribās iekļauties tajā izcevišķa čaļiem, kas ātrums un tā pārgalvība un viss tas, kas joprojām redzams. Apakšā varbūt tehnika ir slikta, bet uh, tik un tā grib skriet. Uh, daudz iekrīt tādā situācijā, ka viņi pa Latvijas kalniem ikā ir iemācījušies ātri braukt, Uh, bet patiesībā viņiem ļoti palīdz tas, ka kaunis vienkārši beidzās un sākās slīpums. Un kas notiek, ka viņa aizbrauc uz lieliem kauniem, nereti viņi viņa gūsta traumas, jo lielais kaunis nebeidzās. Tu esi ieskrējies. Un te viegli ir liels ātrums, un te ir jāsāk bremzēt. Un tagad, kad es to sasaucu, pirmo reizi šajā situācijā, kad tas stāvums nebeidzās, tu saproti, ka pagaidi. Bet tagad, kad man zeme priekš, un viss nav tik vienkārši, priekšā ir citi cilvēki un vēl kaut kas. Un tad ir viskaugākas nevaidzīgas traumas gan pašiem, gan citiem. Un uh, Apbildot arī stāvja jautājumu daļu par to, kad ko darīt šajā gadījumā, ja šī pārgāvība ir, es pastāstīšu, kā man to izmācīja ārā. Arī es biju no šiem, kas kam patika skriet, lai darīties. Es pirmo reizi uz slēpējumu uzkāpat mēram 16 gadu vecumā. Es uzreiz aizbraucu uz trampolīnu un ļoti smagi nokritu uz muguras. Vai dienīgi? Un, un tad man likās, ka slēpes ir pilnīgs muļķības. Tas nekam nedara. Nolūk un apkārt drauc ar dēļiem, un tas tad varbūt bija stilīgāk, un es sāku snuvot. Es snovoju 10 gadus, un tad es nokārtoju snovošanas institutāras kur es kārtoju pirmo sertifikātu sertifikātu skārtoju Lietuvā indoor hallē un uh, tad kad es pirmo nobraucju nobraucju mūsu instruktoru priekšā viņi uzreiz teica, klausies Māri var redzēt ka to ir no Latvijas es at Džeki kā jūs to pasaka kāpēc viņš sakt tu brauci uz aizmirē Kāju nu, man izstāstīja par tehniku kā ar svaru kā visu pāriem man sākumā likās ka viņiem man kaut muļķības tad kad es to iemācījos ko man Tas bija tiešām bautpilni, vispār sākt braukt ar to snodu, man visi lekcieni izmainījās, un es, es varēju sākt braukt drošāk, un man bija tā, ka es tiešām jūtu, kā es attīstos. Un, nopļūstot Austrijā, bija tā, ka uh, man vajadzēja atkal uzkārt uz slēpēm, uh, darba vajadzībām, un bija tā, ka es sāku matīt diezgan tur trapojētām slēpēm daudz gāzos, jo tomēr tā, tā tehnika atšķirās. Un man tur bija fantastiski kolēģi 18-20 gadīgi džeki, kuri brauc gan ar slēpēm, gan ar snobordu. Un ekstra šleitem daudz krītu, un viņi man saka, klausies Mārija, tu turpinās šitā gāsties, kad uh, tu uzmu traumēses, mums nebūs ar ko ko atdzer vairāk. Tu būs jābrauc mājās, ja tu būs uzgubis traumu. Un viņi man sāk mācīt slēpot. Un tas kā viņi to darī, tas bija manā pieredzē nekas, es nebīvu piedzīvojusi tādu attieksmi pret sevi, kad man kaut ko māca, tas kā viņi redzēja manu iemaņu līmeni, tas kā viņi redzēja manas kļūdas, un kā viņi meklēja vārdu, valodu, lai es saprastu par ko viņi runā. Tā bija vienkārši fantastiska pieredze, un pēc komunikācijas ar viņiem es uzdiedu, ko, ko es pirms tam darīju ar kaut kādā ziņā, varbūt pārgalvību. Es sāku skatīties pilnīgi savādāk, jo pirms tam man pārgalvībā likās, tas, tas ir interesanti, tas ir aizraujoši. Tad komunikācijas ar šiem cilvēkiem un tās pieredzes saprat, ka tā interese ir tajā, ka tu mācies tieši to soli pa soliem. Tu vari vērot gan, kā mainās tā fiziskā iemaņu, tu vari saprast, uz kuriem tu virzies, gan tu vari vērot, kā tava galva neatrakstāmi bauda šo procesu. Un manuprāt, lai izmācītu tos, kuri ir pārgalvīgi, viņiem garām ejot ir jāredz kaut kāda situācija, kur citi kaut ko dara ar kaut kādu milzīgu interesi un kur, kur apakšā ir šis, šis mieriņš, šis solis pa soli. Un tas arī iedos viņiem šos jautājumus, ar kuriem var būt, ka viņš būs gatavs pārgalvībā ielikto enerģiju, novirzīt uz to, ka hei, mēs vērojam niens, mēs tieši meklējam šīs mazās lietiņas, gatavojamies kaut kādām sacensībām vai vēl kaut kam. Tas būs tas, kas viņus No tas pārgalvības noņemes, jo vienkārši moralizēšana par to, ka tā ir slikti, tas, manuprāt, absolūti nestrādā. Ir jāredz no malas, kur tas galva sāk uzdot jautājumus, es arī tā gribu, un tad arī tā pārmaiņa notiekās, manuprāt.
1: Jā, tā iekšais darbs ar sevi. Mm, tas izklausās iespēdīgi. Marija, varbūt tevi ir savs komentārs no savas puses, ko tas īsti nozīmē no, no psiholoģijas viedokļa raugoties, no terapeitskā viedokļa raugoties, kas notiek ar cilvēku, kad viņš, nu, šīs lietas, tās labās lietas, labo tehniku, labo attieksmi, kā, kā tas uz viņu iedarbojas?
2: Jā, mēs. Mēs tiešām esam sociāls būtnes, un mēs no tā arī no tiem, kas mums ir blakus, un ja mums ir blakus labi paraugi, mēs nu, tā pozitīvā veidā tiešām inficēmies ar šīm lietām. Un, un, protams, kad mēs izjūtam arī tādu, nu, kaut kādā ziņā profesionālu palīdzību, ja, kur, kur ir tiešām nevajag atklāt Ameriku vai taisīt riteņu no nulles, ja, Tas, tas, protams, arī iedot uzreiz to, to labo sajūtu, ko man, nu, atkal pār mazās veiksmis, ka, ka es viņus varu piezīvot. Un es domāju, ka tas, ka pēdējoties varīgi, ka, ka, kas ir tas, ko mēs atkal esam iedomājuši savā galvā, kāpēc mēs, piemēram, daram tās pārgalvības, vai ko mēs, uz ko mēs varbūt atstāt iespaidu, jo nerasti tās pārgalvības atkal, viņas nav saistītas ikā ar mums pašiem, tas ir kaut kāda ziņa, ko mēs mēģinām dot uh, citiem cilvēkiem, mums blakus esošiem, uh, mūsu kompānijas biedriem, nezinu, uh, pušu meitenēm un tā tālāk, ja ko mēs mēģinām nerasti, parādīt uh, un varbūt kaut kādā atšķirnā veidā uh, tādā nepārdomāta sazinēties, ja atstāt kādu pozitīvu iespaidu, ka es esmu drosmīgs, ja piemēram, ja. Un tāpēc es daru to pārgalvību, tāpēc es domāju, ka šeit Tiešām ir ļoti svarīga šo te labu paraugu uh, klādu būtne. Un, protams, ka man liekās mūsdienās tiešām ir stipri vairāk arī šīs te profesionālās palīdzības, taisa skaitā uz kalnu, ka tu vari uh, nu, uh, laiku, nervus un iespējams arī veselību, uh, nemēģinot uh, pats kaut uh, <laughs> no, no tiešām atklāt jaunas kaut kādas plēkošanas stīvus jā, vai kaut ko tādu.
1: Jā, nu Tāpēc, mēs jā. Ja, es tev netīšam pārtraucu. Man vēl gribējās arī, nu, pajautāt, un arī klausītāji to jautā, jo mēs slaipošam un šoreiz izmantojam tikai kā piemēru, ar kur tad varbūt var ilustrēt baiļu klātbūtni un arī to, kā kļūt drosmīgākiem, bet jautājums no klasītājiem ir arī tāds, nu, ja vienkārši ir negatīvu pieredze par to, kas notiks nākotnē un cilvēks baidās no neizdošanās, un viņam lieks, ka viņam nesanāks, nu, jebkāss, liekas, tas arī būtu, ka nesanāks arī nākamajā reizē un ka nevarēs to izdarīt. Nu, kā Šīm sajūtām tikt galā, kā pārvarēt to eh, bažu, bažu milzīgo nu, līmeni, ja tas bažas, ka viņas ir, nu kā, kā, to, kā to uzveikt? Klausītāji raksta, jā, viņi saka, nu kad, mm -mm, grūti. Marī, no, ko teiks?
2: Es domāju, ka, nu, viens ir tas, ko mēs jau teicām, šis te pakāpeniskums, un šeit ir tiešām ļoti svarīgi izveidot savus mazos soļus, jā, ja? un, un mēģināt saprast, tas man izraisa. Nu, mēs mēs nekādām tā ikdienā pieraduši dromāt, ka tās bailes, ka viņām ir gradācijas, jā, ja? un ka mēs viņas varam, nu, kaut kādā ziņā mērīt, nezinu, tā kās demonstrības ballēs, jā, ja? nezinu, desmit baļu ka man varbūt tādas bailes, kas ir tiešām tās desmit balles, kad tā ir jau panika jā, un viss, viss, es neko nu vairs nevaru, bet varbūt arī bailes uz trimballēm, kad man tā tā zeme, zeme vēl tur šūkojās, bet, bet vēl es varu izturēt, noturēties uz kājām, un, protams, ka tā izdošanās pieredze ir tas, kas iemāca mūsu, ka var būt savādāk. Ja? Mums ir ļoti būtiski viņu piedzīvot. Pie un, protams, ka dažreiz ir situācijas, kurš ar profesionālā palīdzība ir svarīga, jo tās negatīvās pieredzes ir bijis vainu pārāk daudz, vai viņa bijusi ļoti traumatiska, un es arī domāju, ne tikai fiziski viņā, ja, kā bet arī emocionāli traumatiska, un, kad ir nepieciešams tādām psihoterapijas metod To Bet, ja tas ne, nav bijis tik ļoti no nu, smagnē, tad, tad tiešām šī pakāpeniskā pieredināšanās, arī tādo zinātnisko spēcījumos, viņi sevi ir pieradī, pierādījusi. Plus, vēl, kā es teicu, nu, tā kā darbs ar domām, nu, tas parasti ir tā kā sarežģītākā tā daļa, jo mēs tā esam raduši jā, tā kā savu domāšanu, tur tās saķiemēt un pēc. Uh, varbūt uh, sakārtot, ja, ka mums iespējams tas, kas mums praucē un tas koks, ko mēs iebāžam paši savā ritenī, ir mūsu idejas, ja, ka uh, tev nekad neizdosies. Ja, tas tas, ko mēs tev sakam. Un pēc būtības mēs aizmirstam tajā mirklī uh, miljons lietas, kas mums ir izdevušās. Un, ja mēs esam nozīvoši līdz pilnu šo vecumam, es esmu absolūti pārliecināta, ka mums ir izdevies ļoti daudz, kas tikai mēs tajā mirklī, kad mēs jau sakam, tu esi neprašņi, tev neizdodas, mēs vienkārši izsvītelam no savas apziņas. Un tad mans, piemēram, kā terapeita ir palīdzēt atjaunot šo te, es um, to teiks, tādu uh, du patiesības debu, ja, kad, kad ne kur mums ir arī m, pakādnie labi paraugi, ja, ka m Ja man kaut kas neizdodās, bet kaut ko es varu, un es tev varu iedot šo te uzticības kredītu, pamēģināt, pamēģināt nedaudz, neforsējot, ja, un piedzīvot varbūt to labo jauno pieredzi, un tas būs, nu, m, milzīgs, uh, milzīgs tāds sosus prieku, patiesībā, savā, tavo, savu iekšējo izjūdu ziņā.
1: Jā, nu, druš, vien arī var kaut kādas tādas savas veiksmes lietas vai veiksmes stāstu mazos atzīmēt un arī, nu, par tiem saviem resursiem arī padomā, varbūt var arī palepoties ar sevi, nu, kaut ko esmu paveicis dzīvē, labas lietas izdarījis. Jā, nu jāsaka, ka Saruna par bailēm un par drosmi, nu ir izvārtusies. Manliekts, Vis noteļ interesants un arī es gribētu teikt, jā, ka abi, nu šajā gadījumā gan es teikšu, ja, abi, abi eksperti gan Marija Abtiņi kā, kā psiholoģi un arī kā kognitīva behaviorālās terapijas speciālists, kur noteikti par palīdzēt jums arī tik galā ar jūsu bailēm un arī māris, kā cilvēks, kurš jūs var gan uz supu uzlikt, gan arī uz slēpaim un noteikt, to izdarīt profesionāli un jūs tiešām, es domāju, nu kāt mārtēts četru dienu laikā, ja, nu, ja, ja, neizdodas, tad tur var varbūt atmest cerības un cilvēkam varbūt pašam vairāk gribas darīt ko citu, bet bet lieks, ka tas var izdoties, jā. Bet, nu, man ir tā jāsaka, ka Šī saruna visticamāk būs jāturpina, un šodien jau, nu ne jau nebā par slēpošanu bija pašos pamatos mūsu saruna, bet gan par to, kā pārvarēt bailes un kā arī apgūt, nu tādas drosmas iemaņas, un es ļoti, ļoti ceru, ka mums izdosies vēlreiz šādā sarunā arī padziņot to tēmatu, satikties gan ar Māri Grīnvaldu, gan arī ar Mariju Jābeltiņu, un savukārt klausītājiem no savas puses gribu novēlēt, nu saņemiet drosmi, pamēģiniet, nesteidzieties, pamēģiniet pa solim, tieši tā kā teica" sudīs viesi un gan jau jums izdosies. Kopā ar jums bija Kristiāna Lapiņa pie skaņa pulta, šodien bija Katrīna Bramberga, bet savukārt klasītājiem es saku, lai tiešām izdosies un skaista nedēļa, sniegs ir klāt, izbaudīsim. Visu labu!